0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, podcast en partenariat avec le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Alors, c'est sans doute euh, l'un des plus grands mystères que celui euh, de l'origine des anneaux de Saturne. Un mystère qui pourrait euh, peut-être s'éclaircir grâce aux observations récentes de la sonde Cassini et plus euh, particulièrement encore grâce aux images fort curieuses de deux petits satellites en forme de soucoupe volante, Pan et Atlas. Sébastien Charnos, bonjour. Bonjour. Vous êtes planétologue, euh, enseignant-chercheur à l'université Paris 7 et au CEA et euh, vous faites partie de euh, l'équipe, vous êtes membre associé de l'équipe d'imagerie de, de la mission Cassini, hein, dont on a surtout parlé pour Cassini-Huygens, mais qui est en orbite autour de la planète Osano-Saturne depuis quelques années, euh, rapporte des observations absolument extraordinaires. Alors, euh, suite à une publication dans la revue Science concernant deux microsatellites, on va les appeler comme ça, Pan. Et Atlas, vous parlez de satellites de Saturne en forme de soucoupe volante. Pouvez-vous nous les décrire
1: alors, c'est sont des satellites qui ont une forme qui, a priori, à notre connaissance, n'ont pas d'équivalent dans le système solaire. La première fois qu'on a qu les a pris en photo, je me rappelle, euh, au sein de l'équipe d'imagerie, on s'est échangé plein de mails en disant, mais est-ce que vous comprenez Qu'est-ce que c'est Et un collaborateur qui s'appelle Luc Downes a eu cette réflexion que je trouve extraordinaire. Il a dit, ça ressemble aux premières photos de Saturne qu'on a eues dans les plus mauvais télescopes. Et on voit effectivement une sorte de boule centrale et avec deux excroissances sur les côtés diamétralement opposées et donc qui, qui vraiment, euh, le, votre premier réflexe c'est de dire ça ressemble à une soucoupe volante
0: c'est comme deux assiettes mises euh, l'une contre l'autre hein, Voilà, un peu à ça. comme
1: deux assiettes mises l'une contre l'autre ou un petit peu comme euh, euh, effectivement comme, ou comme une photo Saturne que, mais qui serait extrêmement floue où mmh. vous voyez une sorte de on va dire de, de gros bourrelets central et avec deux petites excroissances sur les côtés euh, et Donc voilà, donc ça c'était la première observation, ça a été observé très clairement pour euh, le satellite Atlas. Mmh. Le satellite Atlas, c'est un satellite, donc pour vous le situer, qui fait à peu près euh, une trentaine de kilomètres de diamètre et qui se trouve au bord des anneaux de Saturne. Mmh. Donc ça a été observé pour Atlas et un petit peu plus tard, ça a été observé pour, pour le petit satellite Pan, qui lui est un petit peu plus petit et qui se trouve lui par contre plus à l'intérieur de notre Saturne, environ 3000 km orbitant dans une division qui s'appelle la division Denke.
0: Alors on a euh, publié assez récemment des images de Japé hein, euh, qui a lui aussi semble-t-il une sorte de bourrelet comme ça sauf que Japet c'est quand même beaucoup plus gros c'est 1400 km de diamètre si mes souvenirs sont bons euh, c'est un peu le même principe semble-t-il.
1: Alors euh, effectivement dans, dans le cas de Japet, euh, donc Japet effectivement c'est un satellite qui est beaucoup plus gros vous l'avez dit à peu près 1400 km de diamètre euh, et effectivement, on a découvert euh, il y a ça, un, deux ans un, une sorte de grande montagne, au fond la plus grande montagne du système solaire, mmh. à son équateur, qui fait environ une vingtaine de kilomètres de haut. En réalité, même si dans les deux cas on a une sorte d'excroissance à l'équateur, on peut pas vraiment aussi facilement comparer les deux situations. Parce que dans le cas de Pan et Atlas, il faut tout simplement regarder les rapports détails. Vous avez des objets qui font typiquement une trentaine de kilomètres de diamètre, mais des bourrelets qui vont faire, qui vont pouvoir monter quasiment jusqu'à 10 km de haut. Donc ça représente entre environ un tiers de la taille de l'objet, okay. c'est ce si énorme
0: si on rappelait ça à l'échelle de la taille de la Terre ça serait, ça serait gigantesque
1: hein. oui alors, a, alors après ça dépend exactement du chiffre que vous prenez mais pour la taille de la Terre c'est comme si vous aviez des montagnes qui pouvaient s'élever jusqu'à 1000 ou 2000 km de haut mm. donc c'est une déformation majeure de la taille du satellite mm et rapporté à la taille de Jappé l'excroissance à l'équateur de Jappé fait 20 km pour un satellite de 1400 km donc ça reste quand même très petit comparé au cas de Pan et Atlas ah,
0: donc ça c'est pour l'observation euh, voilà. ces, ces objets curieux que sont Pan et Atlas, petit satellite à une quarantaine de kilomètres de diamètre avec cette espèce de, de bourrelé, de, de bouée autour de
1: l'équateur. Ce qui a beaucoup fait rire André Braille que je pourrais vous raconter un certain nombre de blagues à ce sujet après. Ah bah, Allez-y <rire> Oui voilà parce qu'après quand il a fallu euh, donc on, nous nous avons pas mal travaillé sur le, quelle est l'origine de ces bourrelets. Et ce qui a beaucoup amusé André, c'est que euh, ce qu'on montre, c'est qu'en gros, que les satellites, en vieillissant, enfin, que je puis dire, au cours de leur vie, accumulent des bourrelets à l'équateur. Donc il a dit, au fond, c'est comme les êtres humains. Plus ils vieillissent, plus les bourrelets augmentent. Et André m'a dit, c'est exactement comme moi.
0: Voilà. voilà Donc, qui, euh, et qui... ses
1: collègues américains l'ont dit, mais c'est comme nous aussi.
0: <rire> ce qui prouve que c'est du braïque.
1: <rire> oui, ce qui prouve c'est du braïque, mais euh, sur le fond, il a parfaitement raison. Il Donc, a parfaitement euh, raison. Alors, Atlas.
0: Et Pan, c'est pas n'importe quel satellite. C'est-à-dire, c'est des satellites dont on ignorait euh, il y a encore... Euh, ah, finalement, avant que les sondes Voyager arrivent euh, dans la banlieue de Saturne, euh, qu'ils existaient, parce qu'ils sont situés euh, à un endroit très précis.
1: Voilà. Ce sont deux, je dirais, des plus satellites... Des, pardon, ce sont deux des satellites peut-être les plus mystérieux du système solaire. Euh, ce sont les satellites les moins attendus, je dirais, de tout le système solaire. Pour la raison suivante... Les anneaux de Saturne sont situés dans une région un petit peu particulière qui porte un nom qui s'appelle la limite de Roche, euh, en référence à un professeur de mathématiques euh, qui vivait à Montpellier au siècle dernier, donc Édouard Roche. Et Édouard Roche a montré la chose suivante, c'est que si vous êtes trop près d'une planète, donc en l'occurrence cette limite pour Saturne se situe à 140 000 km et c'est le bord des anneaux de Saturne, et bien si vous êtes en dessous de cette limite des 140 000 km aucun satellite ne peut se former à cet endroit là. Donc quand les missions Voyager sont arrivées autour de Saturne en 81 et en 82, euh, on a observé les anneaux de Saturne et on ne s'attendait pas à trouver de satellite à l'intérieur des anneaux de Saturne, en disant simplement, Edouard Roche a montré au siècle dernier très clairement qu'aucun objet pouvait se former à cet endroit-là. Et la grande surprise, ça a été que premièrement, on a découvert Atlas qui lui orbitait, mais vraiment au bord, mais un petit peu à l'intérieur, un petit peu en deçà de cette limite de roche. Mais euh, les images d'Atlas qui avaient été prises par Voyager à l'époque n'étaient pas résolues, c'est-à-dire qu'Atlas est, qu est apparu jusqu'en un point. Et ensuite, euh, 7-8 ans après, dans les images Voyager, donc bien après le passage de Voyager, un astrophysicien américain du nom de Showalter a repris les images Voyager et a découvert qu'il y avait des petites rides un petit peu étonnantes un petit peu étonnante, dans la division queue. Sur les bords de la division queue, il a trouvé que ces petites rides étaient ondulées. Il a sorti un premier papier en disant « Écoutez, voilà, je vois des rides étonnantes sur les bords de la division queue, Ce qui pourrait suggérer, parce que la théorie le prévoit, qu'un petit satellite est en train de se déplacer dans la division Et
0: Qui en fait laisserait une traînée comme laisse un bateau sur la, la mer.
1: Un peu un sillage exactement comme un bateau laisse un sillage euh, sur la mer. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça a été une découverte indirecte. D'abord, on trouve les petites rides, et il, il, donc il explique dans son papier, « Maintenant, je vais aller voir dans l'archive des images Voyager si je le trouve, le satellite. » Et alors donc, il a fait une analyse extrêmement fine des images, et dans une image qu'on n'avait pas vue, en fait, enfin, qu'on avait vu passer, mais il y avait un tel flot d'images qu'on n'avait pas pu s'attarder dessus, il a trouvé un point lumineux. Et c'est comme ça qu'on a découvert le satellite Pan, à peu près, alors je crois que c'est en 89, si mes souvenirs sont bons, euh, donc c'est-à-dire 7 ans après le de Voyager hum.
0: voilà. Alors Pan qui est le, dans la mythologie hein, le, le génie de la nature sauvage Et, et Atlas qui dans la même mythologie est, est le géant condamné à porter le ciel sur ses épaules On le connaît bien pour le compte euh, Ont été les deux euh, je veux dire, satellites cibles de vos études Alors vous, vous bénéficiez non pas des images euh, de Voyager comme matière première Mais celle de Cassini, c'est beaucoup d'images, hein, c'est près de 500 par jour
1: hein. Euh, oui. Alors à l'heure actuelle, je peux vous dire que l'archive oui. que nous avons, euh, que nous avons au CEA, enfin l'archive que nous compilons, euh, contient à peu près 100 000 images, plus de 100 000 images. Donc c'est monstrueux en réalité. Oui. C'est-à-dire que euh, techniquement, euh, on, comment dire, à l'heure actuelle, on étudie que Quelques-unes en réalité, ces images, ouais. peut-être quelques pourcents de cette archive. On, on a le, ça va tellement vite ouais. qu'on a juste le temps pour regarder euh, les choses les plus évidentes. Il faudra euh, des dizaines d'années, je pense, pour vraiment étudier toute cette archive.
0: Alors ça, c'est l'observation, ça c'est la matière première, et là-dessus, vous avez réussi à modéliser. Alors là, on, est, on passe vraiment sur le côté euh, informatique. Euh, la formation de Cibourlet. Euh Vous avez essayé de comprendre comment ils avaient pu se former. Euh, Qu'en conclut votre modélisation, qui est l'objet du papier euh, scientifique qui paraît ces jours-ci
1: Alors, on est parti d'une idée très simple, parce que vous savez, parfois, les, les meilleures idées sont souvent les plus simples. On est parti d'une constatation très simple, hein, c'est que euh, ces bourrelets équatoriaux, premièrement, euh, on ne les observe qu'autour de Pan et Atlas. Et Pan et Atlas, ce sont en plus les deux seuls, les deux seuls satellites résolus, c'est-à-dire dont, dont on voit les détails, euh, qui sont dans les anneaux planétaires dans des anneaux, en l'occurrence les anneaux de Saturne. Donc on s'est dit il y a sûrement un lien, peut-être. C'est peut-être pas une coïncidence que euh, les deux satellites en forme soucou-volant ce soient justement les deux seuls qui soient dans les anneaux. Non. Donc on s'est dit il y a sûrement un lien peut-être entre les anneaux et les satellites. C'était la première idée. La deuxième idée, c'était de tout simplement constater que euh, les bourrelets équatoriaux se trouvaient exact dans le plan équatorial. Les, ces bourrelets se trouvent dans le plan équatorial des satellites qui est justement le même plan que les anneaux de Saturne. Donc là on s'est dit qu'il y a sûrement un lien fort. À partir de là, on, on a commencé à, se, à essayer de modéliser comment se comportaient les particules des anneaux de Saturne au voisinage de ces satellites. Est-ce qu'elles seraient attirées par la gravité des satellites Est-ce que ces particules tomberaient sur l'équateur Et c'est ce qu'on a modélisé à l'aide de simulations informatiques qu'on a fait au CEA, où on a distribué des, des millions de particules dans les anneaux et on l'a fait sacréter sur euh, les objets. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que comme on pouvait s'y attendre dans un premier temps, toutes les particules des anneaux qui entourent ces satellites tombent bien à l'équateur comme on l'observe, mais qu'en plus, les propriétés orbitales particulières de Pan et Atlas, en fait ils n'ont pas exactement les mêmes orbites, expliquent que la forme de ces bourrelets équatoriaux ne sont pas exactement les mêmes sur les deux. C'est-à-dire qu'il y a des différences de forme entre Pan et Atlas qui semblent être reliées directement à leurs orbites. Et... Donc on s'est aperçu dans la simulation numérique qu'on reproduisait plus ou moins, vr, enfin plus ou moins bien, c'est-à-dire même plutôt bien dans le cas d'Atlas, la forme des bourlets, ce qui nous ce qui nous semble dire qu'on a la bonne euh, la bonne explication.
0: Donc ces bourlets seraient en fait des excroissances constituées de de poussière venue des anneaux et qui seraient tombées sur le satellite à l'équateur.
1: Voilà tout à fait. Ce serait vraiment du matériau des anneaux de Saturne attiré par la gravité qui serait tombé, qui aurait formé, qui aurait entouré, qui aurait entouré un satellite préexistant, il y aurait déjà ouais. un satellite qui préexisterait, le matériau tombe, entoure le satellite préexistant, constitue une sorte de petit disque autour de lui, le même qui s'installe autour de son équateur, et euh, le temps passant, euh, ce petit disque finit par se fossiliser. Et ce petit disque, qu'on appelle en termes techniques un disque d'accrétion, eh c'est fossilisé, c'est solidifié. Ouais est à l'origine du bourlet que nous observons.
0: Alors, vous dites le temps passant, c'est important, le temps passant. Est-ce que vous savez combien de temps il faut pour fabriquer un bourlet
1: alors, alors, ça, c'est la grande question. <rire> Parce que, voilà, après, la, quand on voit ça, on peut se dire, on se pose la question, est-ce que les bourlets sont jeunes ou est-ce que les bourlets sont vieux Alors, une première théorie consiste à dire que euh, ces bourlets, au fond, euh, ils ont été à, ça poids de la poussière qui s'est accumulée sur 4 milliards d'années, si on suppose que les anneaux ont 4 mmh. milliards d'années et qui serait tombé à l'équateur. Au début, en fait, on, nous étions partis sur cette idée. Mais euh, rapidement, on a eu un problème, c'est que quand vous, avez de, quand vous avez de la poussière de loin et que la poussière se rapproche du petit satellite, le problème, c'est que cette poussière, très rapidement, elle se met à être euh, excitée verticalement, c'est-à-dire qu'elle va avoir de grands déplacements verticaux et elle ne tombera pas sur l'équateur.
0: Elle se disperse partout
1: Elle se disperse autour du satellite, tout à fait, de manière un petit peu uniforme, et elle ne s'accumule pas spécifiquement sur l'équateur. Pour accumuler du matériau spécifiquement sur l'équateur, et c'est ça toute la difficulté en fait, du problème, il faut, vous avez deux possibilités. Soit vous accrêtez le matériau extrêmement rapidement, c'est-à-dire que le, le matériau arrive tellement vite sur l'équateur qu'il n'a pas le temps d'être perturbé verticalement. La deuxième solution, c'est soit vous dites que ce matériau, c'était du matériau des anneaux, donc ce n'était pas de la poussière, c'était des particules qui étaient dans les anneaux de Saturne, donc dans un environnement épais et dense, et que les anneaux de Saturne sont tellement denses qu'ils ont empêché la, lume, la poussière de partir verticalement, et donc ils sont accumulés sur l'équateur. Donc tout ça nous fait dire que le premier scénario de petites poussières qui étaient dans l'environnement, qui se sont accumulées lentement, ne semble pas marcher. Le seul mécanisme qui semble marcher, c'est une accrétion rapide au milieu d'anneaux qui sont épais et denses autour des petits satellites. Et... Tout ça nous fait dire, est-ce que cette situation existait, une situation où ces petits satellites étaient entourés par des anneaux épais et denses, et ce qui sont accumulés très rapidement La seule époque où on pense où ça a pu se passer, c'est au moment de la formation des anneaux. Donc ce qui nous fait dire que ces objets sont anciens, ils ont été accumulés au moment euh, peut-être de la formation des anneaux. Alors, de quoi se constitués les anneaux de Saturne Alors les anneaux de Saturne, euh, on le sait euh, depuis pas mal de temps, sont constitués... Principalement de glace c'est même quasiment à, de la glace quasiment pure et qui semble être très légèrement contaminée par des composés carbonés et des silicates mais principalement les anneaux de Saturne c'est aussi un des mystères des anneaux de Saturne les anneaux de c'est peut-être une des glaces les plus pures du système solaire donc c'est de la glace, ce sont des billes de glace qui font typiquement, autant qu'on puisse en juger, euh, les sondages, les sondages radars semblent montrer que ce sont des billes de glace qui sont typiquement aux alentours du centimètre jusqu'à quelques mètres.
0: Ça peut, ça peut être de la poussière entourée de glace Quand vous parlez de composés carbonés, est-ce oui, que vous voulez euh, dire de la poussière entourée de glace par exemple
1: Ça peut être, euh, ce sera plutôt le contraire de la glace sur laquelle il y aurait des petits dépôts de poussière. On pense plutôt à ça quoi. Euh, mais c'est principalement de, de la glace, euh, avec un niveau de pureté qui a peu d'égal dans le système solaire. Mmh.
0: Alors évidemment, ce que remue cette question de l'observation de Pan et Atlas, c'est l'origine des anneaux et surtout l'âge des anneaux. Il y a de grands débats dans la communauté planéto depuis très longtemps, oui. en se disant, est-ce qu'ils ont 10 millions d'années, quel est ordre de, de temps habituel, de, de cohérence d'un système comme cela, ou est-ce que c'est beaucoup plus ancien, est-ce que ça peut remonter à la formation du système solaire, 4 milliards d'années Est-ce que cette observation peut permettre de conclure ou en tout cas d'ouvrir une piste nouvelle
1: Malheureusement, cette observation, elle vous dit juste que les bourrelets bourre équatoriaux ont dû se former au moment de l'origine des anneaux, mais malheureusement, elle ne vous dit pas quand est-ce que ça a eu lieu. Donc, je vous dirais que là-dessus, sur l'âge des anneaux, euh, cette observation ne permet pas vraiment de... de portait pas vraiment d'informations directes sur l'âge des anneaux.
0: Et sur leur origine
1: Et sur leur origine, alors, là, par contre, on peut faire plus de commentaires. C'est-à-dire que... Ce qu'on voit, au fond, c'est que Pan et Atlas, ce sont des objets qui ne sont pas d'un seul tenant. Ils sont constitués de deux parties. Il y a, au milieu de Pan et Atlas, un corps un petit peu primordial et sûrement assez dense, qui, ensuite, s'est entouré, dans un deuxième temps, euh, d'un bourrelet.
0: Donc, une vieille lune. Comment Une vieille lune, si je puis dire.
1: Une vieille lune, voilà. Donc, ce qui veut dire que, dans les anneaux de Saturne, au moment de la formation, il y avait... Si maintenant, je regarde cet objet central qui s'entoure d'un bourrelet, c'est-à-dire qu'il y avait des objets, au moment de la formation des de Saturne, qui faisaient déjà une vingtaine de kilomètres et qui, en plus, étaient sûrement plus denses que la glace. Et ces objets, de, qui font une vingtaine de kilomètres, euh, on sait combien il y en a. <rire> Tout simplement, ce qu'on regarde dans les Indos Saturne, on en voit deux. Donc on sait qu'il y a un, à peu près deux objets de 20 kilomètres dans les de Saturne. D'autres observations, par ailleurs, nous ont montré que, on connaît à peu près l'abondance de particules qui font un centimètre. Donc vous connaissez le nombre de particules d'un centimètre par les observations radar. vous connaissez le nombre d'objets de 20 km, euh, le cœur de Pan et Atlas si je puis dire. D'autres observations nous ont permis récemment, il y a eu des papiers qui sont sortis dans Nature euh, il y a de ça un an, sur la détection de petites lunes qui feraient 60 mètres dans la Naua de Saturne. On en a détecté un certain nombre. Donc maintenant, on va pouvoir tracer avec ces différents chiffres que je viens de donner, on va pouvoir commencer à tracer une courbe qui a beaucoup d'importance pour, euh, pour nous autres qui est ce qu'on appelle la distribution de taille. C'est combien de corps vous avez dans chaque gamme de taille. Eh bien, on commence à pouvoir placer des points sur cette courbe. On ne la connaît pas en entière, mais on commence à placer quelques points. Et ce qui ressort, c'est que... Bon, alors, il y a une barre d'erreur qui est assez large, mais il y a peut-être une coïncidence heureuse, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de très intéressant qui ressort. C'est que cette pente est typiquement de l'ordre... Ce qu'on appelle, nous autres, une pente en moins 3. Alors, ça veut dire quoi, une pente en moins 3 Ça veut dire que... Vous avez, à chaque fois que vous perdez une décade en taille, vous divisez la taille par 10, vous avez mille fois plus d'objets. À chaque fois que vous perdez un facteur 10 en taille, vous multipliez par 1000 le nombre d'objets. Eh bien, cette règle en moins 3 ressemble énormément à des choses qui sont connues par ailleurs, telles que les processus de fragmentation. Par exemple, dans la ceinture d'astéroïdes, euh, on sait que la ceinture d'astéroïdes est très évoluée du point de vue de la fragmentation, parce que les astéroïdes ont beaucoup fragmenté entre eux au cours de leur histoire. On a typiquement des distributions de taille qui sont en moins 3 un peu comme les anneaux de Saturne. Donc ce qui veut peut-être dire que c'est peut-être suggestif qu'il y aurait eu qu à un moment ou à un autre un processus de fragmentation dans l'histoire des anneaux de Saturne.
0: On pourrait aujourd'hui penser que l'origine des anneaux de Saturne est due à un objet qui s'est euh, disloqué, qui s'est fragmenté, dites-vous, euh, une, euh, une comète qui se soit désagrégée, euh, un objet important, parce que quand on regarde l'ensemble de la masse des anneaux de Saturne, c'est pratiquement l'équivalent d'une euh, grosse comète. C'est quel...
1: oh, même beaucoup plus, c'est euh, c'est entre une et trois fois la masse du Saturne, peut... autant qu'on puisse en juger. C'est de l'ordre de la masse du satellite Mimas, et le satellite Mimas est un satellite qui fait 400 km de diamètre. Donc il y a beaucoup, beaucoup de masse dans les anneaux de Saturne.
0: Donc ça pourrait être le résultat, par exemple, d'une collision entre deux objets de ce type-là Alors, type -là.
1: historiquement, en fait, vous avez plusieurs scénarios qui ont été proposés, euh, et je dirais que les scénarios qui semblent un petit peu les, les plus prometteurs sont ceux, effectivement, qui, ou un, qui, qui impliquent une fragmentation. Une première idée consisterait à dire que euh, si on s'inspire de ce qui s'est passé au moment du passage de la comète Shoemaker-Levy autour de Jupiter, euh, une grosse comète. Alors on imagine une grosse comète. Hein, C'est une comète qui fait euh, peut-être une centaine de kilomètres de rayon, euh, passant très près de Saturne. Euh, a été détruite par les effets de marée extrêmement forts de Saturne. Ça peut être une première possibilité. Si on imagine qu'une comète passe très près de Saturne, il y a des modélisations qui montrent qu'effectivement cette comète pourrait être déchirée et ensuite le matériau issu de cette fragmentation se réassembler en faisant un disque et donc les anneaux de Saturne. C'est une première possibilité qui a été euh, évoquée. Un deuxième scénario qui a été proposé, euh, je crois le premier, c'est en 84 par un astrovicien qui s'appelle Harris. Euh, ça consiste à dire, on pourrait imaginer qu'il y a un, un, un gros satellite qui orbitait dans la limite de roches. Alors, c'est assez exotique comme situation, mais c'est pas impossible, parce qu'on sait aujourd'hui que les satellites ont tendance à migrer, un petit peu comme les Jupiters autour des, des, des étoiles. Donc, vous partez d'un satellite qui orbite autour de Saturne dans la limite des roches et qui, <rire> pas de chance, se prend une comète énorme et le réduise en petits fragments. Ça peut être une deuxième possibilité. Euh, la critique principale qui a été amenée historiquement à ces deux scénarios est critique qui est toujours valable, même si aujourd'hui il y a des travaux dessus. Ça consiste à dire que dans les deux cas, vous voyez que dans ces deux scénarios, vous avez besoin d'amener un énorme corps qui fait plusieurs centaines de kilomètres, enfin une, au moins une centaine de kilomètres, pardon, très près de Saturne. Et pour ce qu'on connaît aujourd'hui du bombardement cométaire, euh, un événement tel que celui-ci est tellement fabuleusement improbable que euh, ça semble pas marcher. Mais bon, il y a eu pas mal de, aujourd'hui, ça, c'est des théories qui ont été les premières fois écrites il y a, on va dire, il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on en sait beaucoup plus sur la formation du système solaire qu'on en connaissait il y a 20 ans. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui commencent à dire que oui, on pourrait peut-être essayer de réviser notre jugement quant au combat, bombardement cométaire dans l'histoire euh, du système solaire. Et on a de fortes raisons de penser que dans le passé, il était beaucoup plus intense. Euh, en particulier, je fais référence à un scénario qui a été proposé récemment qui s'appelle le bombardement massif tardif. Et euh, certains chercheurs se demandent si euh, la solution ne serait peut-être pas au moment du bombardement massif tardif. Mais pour l'instant, il y a des travaux en cours, il n'y a rien de très concluant en tout cas pour l'instant.